0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: Somos gente de habla hispana. Y cuando uno se lo cree, funciona. Cuando uno tiene dudas, no funciona. Aquí se aplica muchísimo el fake it till you make it.
2: Honestidad, transparencia, humanidad, human brush
3: instalar capacidades en la organización e instalar competencias en las personas o transformación personal en las personas. Eso es lo que hay que medir.
4: El estrés por sí solo no es malo. El estrés te moviliza. Como tú lo gestiones, es lo que te marca la diferencia.
0: Hola, 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 soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Hola, hola, hola. Hoy celebramos y revivimos los mejores momentos de The Fray Show y matamos preguntas del mes de enero. Como sabes, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo así. Eso es precisamente por lo que armamos estos episodios especiales para ahorrarte tiempo. Piénsalo como un menú de disgustación, un menú de samples, ¿no? Escucha un poquito y si te gusta, haz clic abajo y ve directamente a este podcast. Amamos a nuestros invitados y esperamos que estos mejores momentos pueden traer nuevas personas a tu vida que quizás no habrías encontrado de otra manera. Una vez más, Puedes encontrar enlaces a los episodios completos en todas las notas de nuestro podcast O en el player de podcast que estás usando actualmente en este momento Con ese dicho, te presento episodio 262 de Fry Show Y matamos preguntas, lo mejor de enero
3: Hay algo muy interesante y es la diferencia tan asimétrica que hay cuando una persona está en un proceso consciente de transformación personal y una persona vive con inercia. La diferencia es abismal. Y, y gracias a Dios... A pesar de que uno se encuentra en muchos corazones esa desesperanza y esa oscuridad, a veces también se ve una luz arrolladora y preciosa. Pero mi experiencia para pasar de la oscuridad a esa luz con la que uno es capaz de iluminar la vida de otros, a pesar de su propia fragilidad, tiene que ver con el sentido de propósito. Hoy en día se habla mucho de propósito. Las empresas tienen propósito. Las, las personas tratan de buscarlo. Los jóvenes llegan a las organizaciones ...con un discurso de quiero trabajar por una causa, y no es solo un discurso, es un deseo genuino, salvar el Amazonas, el cambio climático, la diversidad, y son causas hermosas, pero esas causas son, pienso yo, insuficientes para dar sentido a la propia vida, uno tiene, necesita una causa aquí dentro, en su propio corazón, cuál es la pelea que tú estás dando en tu propio corazón, y por eso... ...cuando uno se encuentra personas que están con esa cierta desesperanza... ...que tratan de anestesiar con una vida intensa hacia afuera... ...me parece que es necesario llegar a ese nervio del propósito. Recientemente me encontré con una entrevista de Chris Martin... ...el cantante de Coldplay que decía algo que me pareció brillante. Decía, no es fascinante, te despiertas cada mañana... ...y te das cuenta de que vives en una roca que flota en el universo... Yo me quedé pensando sobre esa frase varios días. Me dejó tan pensativo que me puse a estudiar la Tierra, esa roca que flota en el Universo, y empecé a recopilar algunos datos de naturaleza elemental, pero muy interesantes. En primer lugar, la Tierra tiene la franja de temperatura que admite la vida humana. Ni más ni menos. Es perfecta. Es cierto que la franja perfecta está en Antioquia. Pero digamos que la Tierra en general tiene una temperatura que admite nuestra vida y tiene un ecosistema de naturaleza que admite la vida humana. En segundo lugar, la Tierra gira a 1.670 km por hora en el ecuador. O sea, esto va a toda velocidad en el movimiento de rotación. No es que sea una velocidad para despeinarse, es una velocidad para desintegrarse. Sin embargo, tenemos una atmósfera que nos protege. Otro descubrimiento sobre la Tierra es que la Tierra, naturalmente, es mucho más joven que el Sol. El Sol es muy antiguo. Sin embargo, el agua que hay en la Tierra es más antigua que el Sol y la trajeron meteoritos. O sea, alguien debe estar soñándose la Tierra desde hace un rato. La Tierra es un milagro. Hoy en día la tecnología permite asomarse a otros planetas, a muchos planetas y muy lejanos. Ni de lejos tiene la más mínima posibilidad de ser un ecosistema que permita la vida humana. O sea, hay una asimetría tan radical en el universo entre la Tierra y el resto de los planetas que invita a pensar que ese milagro de la Tierra es un milagro que invita también a pensar, ¿cuál es el milagro de mi propia existencia? ¿Por qué estoy aquí? Y uno cuando piensa en, su, piensa en su propia existencia, pues vienen los abuelos, y entonces los abuelos y su historia, y se subieron a un barco, y entonces enviaron una carta que llegó, que no llegó, alguien se subió a un tren, se subió a un encuentro, y de repente, tus padres, tú y yo. Entonces la pregunta, ¿yo qué hago aquí? Esa pregunta sobre el propósito personal es la pregunta con la que uno puede sacar a alguien que está en esa oscuridad. Hay un dicho muy español que dice, la mejor manera de salir de un hoyo es dejar de cavar. Y en ese dejar de cavar existe la posibilidad de levantar la mirada a preguntarse yo qué hago aquí. A mí últimamente me ha dado por mirar a las estrellas. Estos días ha habido luna llena, una luna llena preciosa. Y me gusta mirar a las estrellas por la noche ...y me dan ganas de poner los brazos extendidos... ...como Leonardo DiCaprio y Kate Winsett... de la proa del Titanic diciendo... ...I'm floating in the fucking universe. O sea... ...realmente somos unos privilegiados. Y ese privilegio que es la vida... ...esa vida íntima que está aquí dentro... ...que es mucho más que la palpitación... ...de un cuerpo. Ese alma, ese espíritu que tenemos... ...que está lleno de vida. Ese espíritu... ...es un espíritu que nos... ...que nos invita a decir... ¿Tú para qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? Y bien, pues... Yo creo que en este viaje de acompañar a corazones... ...lo que veo es que... ...hacer a la gente preguntarse... ...o invitar a los demás a preguntarse yo para qué estoy aquí... ...abre la posibilidad de diseñar una vida nueva. La gente se pregunta, bueno, y entonces ¿cuál es mi propósito? Mi sugerencia, si uno no se quiere equivocar... ...es sencillo. Introduce la palabra servir en la formulación de tu propósito. Y oriéntalo a las personas que han caído en tus coordenadas espacio-temporales en esta roca que flota en el universo, en este tramo de la historia. ¿Y quiénes son? Tu familia, la cercana y la extendida. Tus amigos, los de hoy, los de ayer y los de antes de ayer. Y tus colegas, esas personas con las que compartes el día a día en tu organización. Cuando tú te empeñas en servir a esas personas que están a tu alrededor cada día, eso acaba... Incluso a pesar de que uno pase por oscuridades tremendas y tenga que atravesar tempestades también, con el paso del tiempo uno acaba descubriendo para qué vino. Y uno entonces se da cuenta de que vino para ser un instrumento de la transformación de las personas que tiene alrededor, a pesar de su propia fragilidad.
2: Mira, pues realmente, o sea, no creas que era algo sofisticado porque al final del día yo tenía 12 años, mi hermana Carolina 10 David 8 y Juan Pablo el menor hasta ahora estaba naciendo, tenía 3, 4 años. Entonces fue todo con la guianza de mi papá. Es decir, mi papá es una persona súper positiva, optimista y un gran visionario. Hoy lo que soy como emprendedor, como fundador de empresa lo debo, uno, gracias a Dios, dos, gracias a la educación que me dieron mis papás, y tres, a los campesinos. Porque si yo no hubiera tenido esta etapa de mi vida en Zipacón, no sé cuál sería mi historia hoy. Entonces, en 2007, yo ya tenía 20 años, ya había pasado 8 años creando negocios con campesinos y en el campo, y esa fue, no sé Robbie si ella vivía sin Colombia o no, pero fue una etapa muy difícil para nuestro país, donde se vivió el mayor número de desplazamiento de campesinos de sus tierras a las ciudades. Luego para mí y para mis hermanos y mis papás era muy duro ver campesinos en las esquinas de un semáforo en Bogotá pidiendo limosna o vendiendo dulces cuando ellos eran ricos en sus tierras. O que no con mucho dinero, pero tenían lo que necesitaban, pero les tocó salir corriendo de sus tierras por miedo a que los mataran, se los llevara a la guerrilla y muy triste. luego mi papá siempre nos ha enseñado y dijimos, hombre, ¿qué podemos hacer por ellos si no somos ni políticos ni empresarios de multinacionales? Y mi papá siempre nos ha dicho, no importa lo que los otros dejen de hacer, sino ¿qué hacemos nosotros para ayudar a contribuir a las soluciones? Entonces, decidimos que nos íbamos a ir los tres, mi papá, mi hermano y yo, desde Zipacón, que es a una hora de Bogotá, cabalgando hasta Ecuador exponiéndonos los tres por todo Cundinamarca, Tolima, Huila, Cauca, Nariño y mostrándole a toda Colombia que si no recorrimos Colombia con un caballo de fuerza ¿qué esperaban todos los colombianos para salir a recorrer nuestro país? Esa fue nuestra forma de dar un granito de arena a Colombia. Mira, muchas historias porque nos quedamos en escuelas, en estaciones de policía, en casas de indígenas, Podríamos quedarnos acá todo el día, pero te voy a contar una historia que me marcó Robbie y fue en el sur del Cauca, llegamos a una casa de indígenas, un caserío, mi papá, mi hermano y yo, tres tipos a caballo, desconocidos, y recuerdo mucho que solo había una casa de indígenas y estaba la señora, una abuela de más de 76 años, su hija y como ocho niños, el mayor no tenía más de 13 años, y les dijimos que si nos daban posar, que si nos dejan dormir ahí. Y nos dijeron que sí, calcula si no... llegaran tres tipos a caballo a tu casa, deja, hey, das pues está jodido, no, 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 o sea, y ellos no lo dudaron. Robbie nos ofrecen un cuarto muy pequeño, dos por dos metros, con dos camas sencillas y ahí nos acostamos a dormir mi papá, mi hermano y yo. Y al otro día, Robbie como era costumbre, a las 3 de la mañana nos levantamos para salir y emprender la expedición de ese día. Y al salir de la habitación nos encontramos con que estaba la abuela, la señora y todos los niños acostados en el piso, ahí tirados en el cemento. Mira, eso fue hace más de 10 años y todavía me acuerdo y se me eriza la piel, porque mucho o poco ellos nos dieron todo lo que tenían, a tres desconocidos. Y ahí me quedó grabado en, en, en mi cabeza cómo hay gente que no tiene nada pero es capaz de darlo todo y porque muchas veces a nosotros que tenemos más privilegios o algo nos cuesta tanto compartir, esa historia marcó mi vida y creo que todo y lo que hago es como transformo y créeme que todos los días pienso qué les voy a dar yo, así como tanto que me dio mi papá y mi mamá en historias, en experiencias a ellos porque eso definitivamente transforma la vida y si te transforma la vida a ti, pues vas a transformarle la vida también a muchas personas alrededor y te va a marcar. Sufrí de burnout. Yo
4: venía trabajando en el mundo corporativo, llevaba más de 30 años en el mundo corporativo y viviendo en Irlanda sufro un episodio de burnout que literalmente me sacó del mundo corporativo. Cuando yo viví ese proceso y empecé a entender que lo que me había pasado me descubrí con un mundo muy áspero y es un mundo del cual no se habla de estos temas. En las organizaciones no se habla del burnout, no se tiene un protocolo para ayudar a las personas que están pasando por esto. Se malinterpreta el burnout por una debilidad, ¿no? Te quedó grande el trabajo no fuiste capaz. Pero encontré también la realidad es que esto afecta a muchísimas personas. Entonces, a partir de ahí tomé la decisión de empezar a sensibilizar a las personas y a las organizaciones de que esto es una realidad. Esto es una realidad que afecta no solamente la vida de muchas personas, sino también la productividad de las organizaciones. Y a partir de ahí, tomé la decisión de contar mi historia. Entonces, la charla que di en ACRIP era sobre mi historia con el burnout. ¿Qué fue? ¿Cómo lo viví? ¿Qué aprendí? ¿Cómo me mejoré? Y sobre todo, abrí la reflexión sobre qué podemos hacer en el mundo laboral para evitar que esto suceda. Yo trabajé 8 años con Google los primeros 4 o casi 5 años aquí en Colombia como Country Manager y después, dentro de ese proceso de crecimiento profesional, me fui con Google a trabajar a Irlanda. Primero para el mercado del Reino Unido, después para el mercado español basada en Irlanda. Entonces, me fui con Google a trabajar allá y estando allá sufro el episodio de burnout. Yo jamás me imaginé lo que implicaba ser expatriada en un país ajeno, moviendo familia con hijos adolescentes, con esposo, y después de un par de años muy complicados sufre el burnout y termino renunciando. Y desde que llegué empecé a enfrentar un pocotón de retos, ¿no? El primer reto fue que el jefe que me había contratado 24 horas antes de yo montarme un avión me dice, Laura, so sorry, pero yo me voy, no voy a ser tu jefe. Me acepté otra posición dentro de Google, entonces vas a llegar acá sin jefe, pero bueno, tú resuélvelo como tienes que hacer. Entonces llego a una organización, yo manejaba un equipo de 50 personas, llego a una organización donde éramos 6.000 empleados, mi equipo era un equipo, obviamente yo no manejaba 6.000 empleados, pero mi equipo era el doble de eso, tenía una cuota cuatro veces más grande que la que yo manejaba en Colombia en el año, allá la teníamos por trimestre, o sea, un entorno tough, y este tipo de organizaciones esperan que tú entres, que seas un plug and play, no tú llegas un plug, entiendes el entorno y empiezas a producir. Sin embargo, tuve que empezar a enfrentar temas, ¿no? llegar sin ningún tipo de apoyo, porque mi jefe no estaba. Tuve que vivir el tema de adaptarme yo y adaptar mi familia a un país y una cultura que no conocíamos. Todo el mundo te cuenta lo maravilloso de ser expatriado, pero nadie te cuenta la realidad que implica llegar a un país en pleno invierno. Yo aterricé en Dublín el 20 de enero y al otro día ya estaba trabajando. Esto supuso retos con mis hijos, mis hijos eran adolescentes, entonces saque a tus hijos de Colombia y enfréntalos a una nueva realidad a los 14 y 16 años. El cambio de roles, mi esposo por el tipo de visa no podía trabajar. Entonces, de la noche a la mañana, mi esposo terminó siendo amo de casa y yo trabajando permanentemente. El tema de cómo se socializa en Europa. Tú que ya has vivido lo que es Colombia, lo que es la cultura colombiana, el europeo no socializa como socializa el colombiano. Tú tienes que ser intencional en construir las relaciones. Entonces, me empezó a hacer falta la forma de hacer las cosas en Colombia, el cariño de la gente. Pero yo diría que tendría otro reto que era entrar a demostrar que yo sí podía. Yo estaba trabajando para el mercado del Reino Unido, el mercado tal vez más evolucionado en el tema digital. Y yo era una colombiana. Y si bien es cierto, yo no sentí ningún tipo de sesgo por ser mujer, sí si por ser latinoamericana. Entonces yo tenía que prepararme el doble, estudiar el doble, para entrar a demostrarle a los ingleses que yo sí era capaz de lo que estaba haciendo. Y eso implicó un desgaste energético terrible. Pero yo diría que el momento crucial fue cuando mi mamá se enferma. Mi mamá, un día, estando yo en mi casa, recibo la llamada de mi hermana y me dice, mi mamá está con un cáncer y con un cáncer terminal. Esto era agosto del año 2019. Mi mamá era todo para mí y no supe cómo manejar el tema. Mi primera reacción fue llegar a hablar con mi jefe y mi jefe y Google, muy generosos, me dijeron, Laura, haga lo que tenga que hacer. Maneje usted el tema como usted, usted defina las prioridades. Y yo las definí, las definí, era que mi mamá era la prioridad. Y empecé unos viajes frenéticos entre Colombia e Irlanda, que duraron cuatro meses, donde yo me montaba en un avión a las 10 de la noche en Londres, llegaba a Bogotá a las 4 de la mañana y a las 6 empezaba a trabajar para empatarme con el horario europeo. Trabajaba hasta las 2 de la tarde, me dedicaba a mi mamá de 2 de la tarde a 10, 11 de la noche y así sucesivamente. Duraba una semana en Colombia y volvía y me volvía a Irlanda porque también tenía hijos, adolescentes y tenía un esposo en Irlanda, entonces empecé back and forward durante cuatro meses hasta que mi mamá finalmente fallece fue tal el sentimiento de culpa que no había cumplido ni full en mi casa con mi mamá, ni tampoco con mi marido y mis hijos porque no estaba ni aquí ni allá que yo llegué a Irlanda y empecé a trabajar ahí mismo, yo no me di la posibilidad de hacer ningún duelo, sino empecé a trabajar al otro día yo me bajé el avión y al otro día yo estaba trabajando como para tratar de compensar esos cuatro meses que había estado semipresente en la oficina y en mi familia. Como consecuencia de eso, a las pocas semanas empiezo a sufrir insomnio. Empezaba a levantarme, me dormía y a la una de la mañana, a dos de la mañana quedaba despierta y no podía volver a dormir una semana, dos semanas, tres semanas. Fueron 14 semanas sin dormir. Obviamente, tú te imaginas lo que sucede cuando uno duerme. Entonces, el genio era terrible, el cansancio y el agotamiento eran total. No pude volver a hacer ejercicio. Empezaba a tomar decisiones muy malas con respecto a lo que estaba comiendo. Y empecé a sentir un agotamiento físico, mental y emocional que simplemente yo no podía con él. Tan es así que yo arrancaba por las mañanas a trabajar, me sentaba a escribir un correo electrónico y se me podía ir toda la mañana escribiendo un correo porque no tenía la capacidad, o sea, estaba en parálisis total. Luego, cuando Entré en esa parálisis física, mental y emocional. Empecé una fase que desconocía para mí y era la fase de la apatía. Y es, es el segundo momento del burnout. O sea, el primero es ese agotamiento físico, mental y emocional, pero el segundo es la apatía. Y la apatía es cuando todo aquello que había sido hasta ese momento importante para ti pierde relevancia. Entonces, si para ti la relación con tu pareja era importante, ya no es importante, te da la misma. Si tú eras un high performer en el trabajo y querías hacer lo mejor, yo empecé a descuidar y si no cumplía, ok. Empecé a ser apática, empecé a aislarme de la gente, empecé, por ejemplo, un signo que para mí era fundamental es que me fascina celebrar mis cumpleaños. Yo celebro como seis meses y me preparo los siguientes seis para el siguiente cumpleaños y ese año no quise hacer nada, no quise contestar llamadas, no quise salir. Totalmente aislada, me empecé a aislar, me empecé a volver apática, comencé a volverme crítica, Crítica mala, ¿no? Criticona, no crítica, sino criticona de todo lo que sucedía. Veía el vaso medio vacío, o sea, todo era. Yo digo, como el Correcaminos, cuando tiene esa nubecita negra encima, yo me convertí en ese personaje. Y por supuesto, si tú estás agotado, te vuelves apático, te desconectas emocionalmente, lo que es importante, entras a la tercera fase y es cuando empiezan todos esos sentimientos de, de frustración, ¿no? Esto me quedó grande, no fui capaz, soy una imbécil, o sea, cuando dices, aquí ya no vas. Cuando ya llegas, en ese momento ya has tocado fondo. Y yo llegué a ese fondo, donde no podía pensar, no me podía conectar y me sentía muy mal acerca de mi situación. Entonces, eso fue lo que yo viví, pero eso fue un proceso que se gestó por mucho tiempo. O sea, uno no llega a ese tipo de situaciones de la noche a la mañana. El burnout se da por una exposición crónica al estrés. Y cuando yo me di cuenta, el haberme movido a Irlanda, haber enfrentado esa adrenalina, lo que supone ese tipo de retos profesionales, fui acumulando estrés que no supe gestionar, acumulándolo, acumulándolo. La estocada final fue la enfermedad de mi mamá y en ese momento es cuando ya toco piso. Cuando uno llega a ese punto, difícilmente puede salir de ahí. O sea, ya cuando uno llega a ese punto, la única opción es renunciar y como digo, recoger y focalizarte en tu recuperación.
1: Los founders que les tienden ir bien, tienen una vida entera de aprendizaje dedican su vida a aprender sin parar. Lifelong Learning es parte de los valores grandes que tiene Platzi y es parte de la razón por la que Platzi existe. A nosotros nos pasa algo curioso y es que somos una suscripción. Nosotros cobramos alrededor de $26 a $29, dólares dependiendo del mercado, al mes, por acceder a todos los cursos de Platzi. Por ahorita son cerca de 120 cursos. Al final de este año van a ser 180, casi 200 cursos. Cursos que cubren todo lo que tiene que ver con crear productos de tecnología. Producción audiovisual, desarrollo de videojuegos, diseño, desarrollo, marketing, e-commerce, bases de datos, DevOps, todo, 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 todo. Tenemos un curso de fotografía. Tenemos un curso de edición de audio. Tenemos un curso de motion graphics. Tenemos un curso del motor de desarrollo de videojuegos más avanzado del mundo, con Unreal Engine. Tenemos cursos de todas las cosas que tienen que ver con crear productos de tecnología porque queremos que así como Netflix es el lugar donde uno va a ver cosas nuevas y es la nueva televisión, o YouTube es el lugar donde uno va a ver cosas chistosas y es la nueva televisión basura, que Platzi es el lugar donde uno va a aprender para toda la vida, lifelong learning. El reto siempre ha sido que uno piensa, pero uno no aprende toda la vida, uno va a la universidad, estudia 5 años y se va, uno quiere tomar un curso, lo toma y se va, y nosotros vemos eso. Nosotros vemos estudiantes que llegan a Platzi, en promedio un estudiante de Platzi toma de 6 a 15 cursos y se van. Entonces se suscriben y se van, por un tiempo, unos meses, un año y se van. Y al principio nosotros creíamos, bueno, esta es la realidad, porque hasta ahora estamos arrancando. Nosotros llevamos con la suscripción de Platzi tres años. Y en esos tres años nos hemos dado cuenta que la gente efectivamente toma estos cursos por un año, cosas por el estilo, se van, pero siempre vuelven y vuelven a tomar cursos y se vuelven a ir. Y luego vuelven. Y entonces hay un proceso. Y nuestra metodología intenta optimizar para estas personas. Porque estas son las personas que descubrieron el camino correcto, que entendieron que en nuestro mundo moderno una carrera de cinco años es superflua versus aprender para toda la vida. Que lo que uno aprende en la universidad se va muy rápido. No significa que la universidad sea mala, porque normalmente esto es lo que inmediatamente pasa después. ¡Ay, pinche Freddy está en contra de los universitarios y en contra de la academia! ¡Ay, la universidad es muy buena! ¡Muerte a Platzi! cuando la realidad es completamente diferente. Como anécdota, este año descubrimos que hay... Hemos detectado alrededor de unos 100 casos de profesores que toman Platzi como su temario para el semestre. Agarran los cursos de Platzi, le quitan todo lo que tiene que ver con Platzi, pero agarran los cursos de Platzi y eso es lo que enseñan todo el semestre a sus estudiantes. Nosotros realmente estamos muy orgullosos de esto, Platzi es muy usado en las universidades por los estudiantes para no perder materias. Por ejemplo, nuestro curso de programación básica es estúpidamente popular en estudiantes de ingeniería de primer semestre, porque no les entra la programación, entonces toman nuestro curso y de repente ya entendieron y luego lo aplican al, al material que están viendo. Nos pasa también con nuestro curso de fundamentos de ingeniería. Es súper popular ese curso en personas que quieren entender ingeniería o en personas que están empezando ingeniería y hay conceptos que les rompe el cerebro. Nos pasa mucho con nuestra carrera de, de bases de datos, que bases de datos le duren mucho a la gente. Nosotros lo hemos descubierto con nuestros cursos de marketing. Hay una universidad en Colombia y varios profesores que usan nuestros cursos de marketing como su temario. Pero lo que hacen es quitar todas las referencias a y simplemente enseñan literalmente lo mismo. Pero entonces los estudiantes dicen, oiga, yo esto lo vi en otro lado. Y luego ven que está en Platzi y dicen, ah, este profesor me enseñó lo mismo. Y obviamente los profesores quitan las referencias a Platzi porque sienten que están haciendo algo malo. Y esta es mi posición oficial. A mí me gustaría apoyar a estos profesores. A mí me gustaría decirles, oye, ¿quieres acceso a nuestro literal material de preparación de profesor y nosotros te ayudamos a repartirlo? Yo estoy ok con esto. Por mí no hay ningún problema con que los profesores tomen nuestro contenido y lo repliquen en la universidad porque nosotros sabemos el reto gigante que es para las universidades actualizar sus temarios, es muy difícil. Las universidades no tienen un proceso escalable. Por ley están obligados a mantener estable la malla académica por cinco años, y eso es ridículo en el mundo moderno. La inteligencia artificial va a matar probablemente el 60-70% de los empleos que hay allá afuera. Todo lo que estamos aprendiendo al final de la carrera va a ser irrelevante, con una excepción. Las personas que van a sobrevivir la revolución de la inteligencia artificial y la explosión del software en todos los rubros son las personas que le dedican la vida a aprender. Son las personas que entienden que así como se suscriben a Netflix para ver películas y series, así como se suscriben a Spotify para escuchar música, pueden usar cosas como Platzi, o lo que quieran en general, solamente yo esperaría que usaran Platzi, para mantener una vida completa y concreta de aprendizaje. Platzi no tiene un monopolio sobre el conocimiento, lo que tiene Platzi es una forma rápida en la que uno no pierde tiempo para aprender cosas nuevas. Lo que tiene Platzi es que nosotros nos tomamos el tiempo de quitarle todo lo innecesario a los conceptos para mostrarte el camino más corto para aprender algo. Y luego, después de que tú aprendes con Platzi ese norte, tú puedes ir a investigar en papers, en tutoriales, en repositorios de GitHub, en videos en YouTube, en lo que quieras. Pero el objetivo de Platzi es ese. Nosotros hacemos el trabajo pesado de quitar lo innecesario. Para darte lo absolutamente. El camino más corto. Más rápido. Para aprender algo nuevo. Y esa es creo yo la única forma. De mantener una vida constante de aprendizaje. Y esa creo yo que es la única forma de sobrevivir en los próximos años.
0: Dos mensajes rápidos. Y de regreso al programa. Oye. Si estás escuchando, espero que sea porque amas este podcast. Así que, comparte este episodio. Escucha los otros episodios alucinantes. Y, por favor, por favor, por favor, deja una reseña en Spotify. O tu player favorito, ojalá que es Spotify. Y cuenta al mundo ¿ok? The Fly Show es número uno. Y si no es así, castígame con tus comentarios para mejorar. Y un mensaje de nuestro sponsor quinto, quinto, quinto. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir. ¿Continuó? Sí, con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Redes sociales. No en un curso o no con un consultor. Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no ven los resultados. Y por eso creamos Quinto. Quinto es aprendizaje ágil y emergente movido por la acción. Y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si buscas una nueva forma de mover innovación, agilidad, liderazgo, ciberseguridad y mucho, mucho más competencias Ingresa a www.quinto.ai K-I-N-N-T-O.ai Quinto para agendar una cita y déjanos mostrarte con evidencia el impacto de Quinto. Una vez más, Quinto.ai
5: Cuando se habla de la singularidad en la inteligencia artificial, la singularidad es cuando rompemos ese momento en donde la inteligencia artificial es capaz de dominar al hombre. Además de ese concepto de singularidad, lo llevo por la misma palabra singular, es decir, uno. Cuando vos estás, por ejemplo, usando Waze, Waze siempre te va a tirar la mejor ruta, y te la tira a vos y a 20 más. Y siempre los algoritmos y las definiciones y lo que uno construya va a tener la tendencia a tirar en la forma de hacer las cosas de la mejor manera, más eficiente. Pero nosotros como humanos sabemos que no siempre lo más eficiente termina siendo lo más óptimo. Entonces, porque consideramos otras palabras que quizás en la programación no se van a tener, considerar, porque en el momento en que se creó no existía. Y vos con el tiempo como humano tener esa capacidad de ver todo el mundo más abstracto y relacionar cosas que en el diseño del, de los algoritmos no se... Sé, que ahí es donde nosotros tenemos esa gran ventaja como manos de tomar Digamos, por lo pronto, regreso de La singularidad para mí también va a ser ese camino en donde las recomendaciones, en donde las posibilidades se van a ir limitando siempre a unas, a unas pocas. Entonces, en eso es el riesgo que pues, estás contando. Cuando todo empiece a ser mucho más eficiente, que los resultados sean en el mismo lado, que todo vaya hacia la misma parte, que todo termina siendo como el que no hay necesidad de pensar en otras porque la recomendación siempre van a ir como en el mismo sentido. Entonces ese es el riesgo que yo sí veo desde lo singular. Entonces cuando yo pienso en el futuro, yo quiero pensar en que si nosotros no deligamos nunca la visión del humano en lo que nosotros construyamos hacia futuro, Siempre vamos a tener el en la puerta de escape. Porque vamos a decir, hasta aquí, este desarrollo, esta implementación de inteligencia artificial, esto que estamos haciendo, cumple con lo que yo necesito, que es aumentar las capacidades. Con el ejemplo les de ahorita cumple con lo que yo necesito, que es resolver, aumentar capacidades y demás. Porque también la tendencia, en lo tecnológico... Es agregarle capas porque la nueva tecnología, la nueva implementación, el nuevo código es mucho más eficiente y puede llevarnos a la luna y puede llevarnos a los no sé dónde. Y como que empezamos a, a explorar más desde el conocimiento técnico profundo. Es como el ejemplo de Frankenstein. Es como llegar a un punto de wow, la fisiología, meter la anatomía, la energía y no sé qué. Y poner como que el científico se volvió tal doctor en tratar de agregarle capas. A algo que no necesitaba sino ser algo más sencillo y que resolvía el problema pero lo volvió tan grande que terminó siendo un monstruo es el más o menos con la inteligencia artificial como que le podemos ir agregando capas y capas y capas pero no es lo que necesitamos y si nos vamos hacia allá pues necesariamente lo que termina pasando es que la singularidad, además de la que yo explicaba, va a terminar pasando. Va a ser una inteligencia artificial que nos va a limitar ya como humanos, ya no nos va a aumentar, sino que nos va a limitar que ya al final nos vamos a quedar que todo funcione y nada nos cueste y no nos toque pensar, no nos toque hacer más cosas. Y ahí eso sí va a pasar. Hoy de momento, con el GPT y las tecnologías, pues por lo menos lo que es de entorno donde es dirigido, donde nosotros todavía le estamos pidiendo la inteligencia artificial que haga cosas y que piense, nos está exigiendo un nuevo skill, es saber hablar, saber preguntar, saber entender, saber discernir si la respuesta que me está entrenando la inteligencia artificial es la correcta o no y es la que me funciona. Y ojalá sea el lugar donde nos podamos quedar, porque ahí no vamos a tener todavía control, todavía nos vamos a tener que retar hoy pues se habla mucho de promigiene y es eso, es, o sea, es, que es hasta chistoso porque eso hasta nos vuelve más humanos pues nos vuelve más creativos, nos exige a nosotros a pensar más desde esa coordinación de la capacidad que tenemos de una inteligencia artificial que estar sometido a eso pero también del otro lado es el riesgo de hey, no le metamos más capas cuando no se necesita porque puede pasar lo contrario que ya no necesitamos, por ejemplo, no sé si, si escuchaste, hay una auto GPT y AutoGPT te permite tener varias instancias de, de, de ChatGPT coordinadas por un único a él. Entonces tú le preguntas a ese gente, quiero construir tal cosa. Entonces él dice, listo, necesito 10. Voy a crear las diferentes instancias y les pide que hagan ciertas cosas, y es el mismo el que les va validando. Cada cierto tiempo me entrega el resultado, yo le doy al, al líder de las instancias si está bien, no está bien, mejor o lo que sea, pero ellos mismos empiezan a autoevaluar y, a, como, a tratar de ser, entre comillas, conscientes de lo que están entregando, si lo es. Y eso parte porque hay una tendencia en, en que está la Y este que decir, Analice esto, pero revise hasta que no esté seguro de que lo que me está entregando tiene valor, no pare. Entonces, como que me quedó faltando algo, hay algo que tenga que estudiar más o investigar más. Entonces, vuelve y se pregunta hasta que ya como que se da cuenta que tuvo en contexto todas las posibles variables alrededor.
6: La primera es el tema de que la gente entienda qué es ahí bajo el concepto. Ni siquiera es la data, ni siquiera es, ese es un problema grande, educarse alrededor qué es inteligencia artificial, qué es básico, data set, transformamos ese atas de encontrar con en patrones y te entrega un resultado. Eso es básico inteligencia artificial, pero luego es cómo lo profundizas en concepto. Eso es como lo primero, un reto muy grande en esta industria, ojo, en esta industria. El segundo problema grande, el segundo reto, es que la gente entienda cuáles son los problemas que tiene Robito. Puedes creer que cuando tú te vas a hablar una conversación, de entender, ven, ¿cuál es tu mayor reto hoy? La gente no sabe, no lo sabe. No sabe qué es lo que más le duele, no sabe qué es lo que más le cuesta, no sabe cuál es el mayor cuello de botella. No lo saben. Ese es otro reto. Porque la gente sabe que tiene un problema, ay, es que mi problema mayor es que no estoy vendiendo tanto. ¿Y por qué no estás vendiendo tanto? No tiene idea. No están jalando el hilo de identificar dónde está ese cuello de botella. Y eso pasa en, bueno, mi problema mayor es que tengo un montón de enfermos de diabetes. ¿Por qué? Entonces, ¿hay que jalar el hilo para realmente identificar dónde es que están esos cuellos de botella? ¿Es porque no estamos haciendo apropiadamente un programa de prevención y promoción que nos ayude a educar a los pacientes y a nosotros las personas en cambio de hábitos? Puede ser. ¿O no estamos identificando previamente o los pre porque no estamos identificando esas variables de riesgo antes o esos factores de riesgo? Hay que jalar mucho el hilo para realmente identificar dónde está el real problema. La industria de la salud es una industria altamente regulada, es demasiado compleja, donde por donde tú quieras como empezar a innovar empiezan a haber muchos frames regulatorios. Eso por un lado. Y segundo, es una industria donde gestiona 100% la enfermedad, no la salud. Entonces, estamos tan en el día a día, tan en la reacción, que no hay capacidad ni siquiera para pensar en transformación digital. Hay un espacio donde el sistema o los líderes o las personas que trabajan en esta industria son cercanas a lo que llamamos hoy innovación, a lo que llamamos hoy tecnología, entonces simplemente esa brecha de conocimiento hace que haya mucha incertidumbre y haya mucho miedo en decir esto suena demasiado cool y demasiado interesante, pero qué pasa si no en los datos, el frame regulatorio o sea, se vuelve un problema muchísimo mayor para esto, eso es un tema muy común. Otro tema es como, venga, es que yo no quiero compartir los datos, ¿qué pasaría si hago eso? Entonces hay un tema tan mental de miedo, de ansiedad, de incertidumbre. A nosotros desde Arcángel nos toca explicar desde cero dónde existe la oportunidad y por qué cuando existe la oportunidad, si me voy más atrás, cómo uno puede testear en un contexto que sea altamente seguro para que no hayan tanto esos riesgos. Y otro tema importante es que, Robi, uno cree que la inteligencia artificial, todo el mundo la ve muy fácil de entender, pero os preguntan a la gente, oye, ¿para ti qué es inteligencia artificial? ¿Tú la entiendes? Te lo aseguro, el 90% de los casos la gente no entiende qué es, no lo entiende y creen que es algo como todo mágico que te da respuestas y ya está, y pues no es así. Nos toca educar mucho en explicar esto qué es, esto cómo funciona, esto de qué se alimenta, esto cómo entrega resultados, como muy el pasito a pasito de la esencia básica de qué es, para que la gente, una vez internalice ese concepto, ellos mismos busquen las posibilidades, no yo darles las posibilidades. Entonces, pues eso es lo que nos ha tocado hasta el momento. Eso es un tema, pues, súper, inclusive muy básico de entender qué es digitalización, qué es un dato digitalizado, qué es un dato estructurado. ¿Por qué los datos estructurados tienen mucho valor y por qué un dato desestructurado no? Que eso es lo que me pasa todo el tiempo. Todo el tiempo me dice la voz que nosotros tenemos muchos datos, ven y miremos realmente si tienes toda la data y si esa data sí tiene valor realmente. Porque no es así? Y también pasa mucho en el sistema es que la variabilidad de los datos es tan alta, cuando empezamos a hacer un modelo de prognosis de COVID nos dimos cuenta que la toma y la adquisición y la digitalización de un dato en Antioquia, en el Chocó, en Cundinamarca es completamente distinta. Entonces ahí el concepto de cómo se entrega un resultado varía demasiado y ahí es tan importante saber qué tipos de datos se necesitan, cómo ven esos datos. Y la mayoría de instituciones tienen mucha información que es como, es muy valioso porque es como la materia prima con la que tú educas un algoritmo, pero muchas veces esa Cantidad de información no es buena. La mayoría de las veces esa cantidad de información no está bien anotada, está sucia, es casi que basura en muchos de los casos. Entonces a mí siempre me dicen, ay, es que sabes que yo no tengo información suficiente para crear un algoritmo. Y a veces no se trata de la cantidad, sino de la calidad que tengas. Porque con un dataset pequeño que tú tengas, pero que sea de muy buena calidad, tú puedes llegar a los algoritmos hermosos, deliciosos, que te entregan las métricas lindísimas, y que es una primera versión. Venga, sigamos mejorándolo con la siguiente versión mientras entiendo cómo se debe capturar el dato, mientras voy capturando esos datos de una manera más adecuada, de una manera más precisa, más estructurada.
7: Todas, varios. Yo, por ejemplo, utilizo una herramienta que básicamente entra a todas mis reuniones y lo que hace es que transcribe lo que estamos hablando, ¿Y, y qué hace esta herramienta, transcribe todo, pero además de transcribir crea acciones sobre eso, entonces me dice cuáles son los action items y quién es el responsable, me da un summary de qué se habla en la reunión, esto es buenísimo porque muchas veces yo no puedo entrar al 100% de las reuniones que tengo, sino que muchas veces no puedo entrar a la reunión pero quiero saber qué pasó en la reunión, entonces, antes pues me tocaba llamar a alguien, preguntarles, me decía el 10% de lo que pasaba porque ya se le olvidó Hoy, mi herramienta de AI que se llama Fireflies, la que yo uso, básicamente me manda un resumen y me dice, vea, en la reunión de una hora que pues usted no pudo estar, pasaron 10 cosas. Se si habló de X, Y o Z, esas personas quedaron encargadas de hacer esto, esas personas van a hacer esto, yo los puedo hasta taggear y después les puedo decir, como que oigan, porfa, avísenme cuando esos action items quedan resueltos. y Me dice, qué porcentaje del tiempo una persona habló, veo quiénes no hablaron y puedo llamar y decirle ok, esa reunión era importante que participaras y no participaste. Este es un caso súper específico donde el AI es 100% tangible y cualquier persona hoy en día puede ver cómo puede optimizar sus tiempos en reuniones o puede sacarle mucho más provecho. A mí me pasaba mucho que tenía una reunión y al otro día decía uy, ¿qué fue lo que que debía hacer ayer y se me olvidó, ya no, literal, y lo otro bacán es que todo esto queda guardado en tu Drive, en diferentes Docs, y puedes hacer búsquedas, entonces muchas veces te ha pasado, pero te acuerdas de como que, uy, alguien me mencionó que usaba esta empresa, ¿quién es? Yo puedo hacer una búsqueda y él busca en todas mis reuniones, y me dice, vea, fue en esa reunión que usted tuvo con Avianca, y Pedrito fue el que mencionó esa palabra. Entonces ya pues le a Pedrito, oiga, es que hace cinco meses hablamos en una reunión y usted mencionó este término, ¿me puede explicar qué es? Eso antes no podía. Otro muy muy bueno es para mi email, uso una herramienta que se llama Superhuman. Y Superhuman, y bueno, creo que también Gmail tiene esto, eh, tiene un, un asistente que te ayuda a escribir. Entonces, una que lo uso mucho y me encanta y es de más, funciona demasiado bien, es cuando vas a hacer introductions, cuando vas a presentar a una persona con otra. Y siempre tocaba toca como que pensar mucho y decir, ok, voy a presentarle, no sé, a Juan Pablo le voy a presentar a Robbie Y te toca pensar y hacer un resumen. A esa herramienta yo le digo, por favor, preséntele a Juan Pablo a Robbie Y él se mete a LinkedIn, hace un resto de cosas y te escribe. Y dice, oh, Robbie es el host de este podcast, Juan Pablo es el CEO de esta empresa. Creo que tiene muchísimo para hablar y Juan Pablo sería un muy buen guest para el podcast. Los dejo para que se conecten. Y él lo escribe automáticamente y es como, wow, o sea, ¿cómo, cómo logran hacer todo esto? Ese es otro súper buen uso práctico que a mí me ha mucho apreciado escribir y soy muy malo escribiendo y nunca se me ocurre qué escribir y como que me trago ahí. Ya no, ya le pongo como que responder email que muchas gracias y él cojo y escribe una cosa súper bonita y la gente me dice, wow. Listo, entonces ya vos rápidamente podés escribir un email largo, pero tenés el otro problema y es que recibís emails largos y no lo querés leer, no tenés tiempo, ya te lo resumen. Y entonces cuando vos abrís el email, Arriba te dice, ¿verdad? este email es de Pedrito y Pedrito quiere decirme, quiere X, Y o Z. Entonces ya no tienes que leer cuatro párrafos, sino que lees un párrafo que te resume lo que quiere hacer Pedrito. Como siempre, siempre
0: puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo te hayas inspirado y te sientes con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar, realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba Fry. Además... No olvides, por favor, escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida. Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar Quinto gratis por una semana. Quinto.ai www.quinto.ai Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.